0: 第二章自然，听完这个赶紧睡觉啊！我的邻居里有一个美国老头，叫史蒂夫，七十多岁了，却挤在学生宿舍里。原因大约是学校买这栋楼的时候，他作为原住民选择了不搬走，学校也无可奈何，也不可能赶他走。于是他一鼓作气，在这里住了几十年。史蒂夫先生曾告诉我。他早没了亲人，也从没看到过一个朋友拜访。不难想象，这样的老头儿有逢人就拽住不放、喋喋不休的习惯。他每天晚上把花白的胡子染黑，背着一个重重的双肩背包出门，不知所去。早上回来，白天睡觉，下午洗澡、梳洗打扮，一日三餐吃放橡胶片的麦片，活的也算是兴致勃勃。但是我总觉得，他其实已经疯了。他的房门永远关着，说是不想让别人看见屋里有多乱。但有一回他找我帮忙，让我看看他那么大的屋子需要买多少功率的空调。让我进他屋子之前，他大约还是仔细收拾了一番的。然而我进去之后，却还是吓了一跳，一个大约五十平米的套间。全是报纸，别的几乎什么都没有，满地都是报纸，延绵不绝的报纸，见缝插针的报纸，从一九六零年代开始收藏的报纸，满布灰尘的报纸。说实话，当时站在那里，我感到毛骨悚然。他喜欢海报，厨房里、客厅里、走廊里四处贴满了海报，并经常更换。这些海报里，大约有一半是美轮美奂的艺术照片，另一半则是恐怖画报，有血从眼眶里流出来的，有面如死灰的肖像的，有一根舌头吊在嘴边的。他对艺术和恐怖并驾齐驱的爱好，使我怀疑这个老头很可能是个前诗人，或者前杀人犯。老头神经质。典型的偏执症患者，时不时在客厅里或者大门后贴条，条上往往字迹不变，内容蜿蜒曲折。仔细研究，无非是谁偷了我海报上的一颗图钉，请还给我；谁把客厅桌子上的植物搬到了桌子下面，请不要这样做了。等等。有一段时间，一个室友喜欢到客厅学习。而客厅的插座在沙发后面，把沙发向右移开三厘米左右才能把电脑插上。结果发现，第二天早上沙发又给移了回去。第三天如是重复，第四天又是如此，直到有一天，他问老头：“问能不能不要把沙发移回去？”老头答：“必须让沙发的中线和墙上那幅画的中线。”在一条垂直线上，否则让人忍无可忍。他爱讲话，偏偏又没人可讲。每次碰到我或者别的室友，就要如获至宝的截住，一讲就停不下来，语速密集到我连插一句“不好意思，我有急事要走了”的缝隙都没有，只有连连点头。便是你有一只脚已经迈进了卫生间，他也一定要讲完长篇大论，才让你把另一只脚迈进去。今天在客厅碰到他，他告诉我，他心脏出了毛病。Oh, I'm so sorry。我站住，听他开始讲述他的心脏问题，这才注意到，在我住的这个公寓的四年里，其实老头老多了。以前还健步如飞什么的，现在却开始表情迟滞，身形萎缩。刚来的时候，就有一个室友担忧的告诉我，他很担心他会暴毙在房间里，但是没人知道，直到尸位传出。四年过去了，这个担忧更加迫在眉睫了。现在他还有了心脏病，想安慰他。却不知从何说起，没有亲人，没有朋友，连楼下的保安都曾跟我说过，他是个 pain in the ass。那么，我怎么才能安慰史蒂夫先生呢？亲爱的史先生，请哪儿也别去了，请在你的房间里耐心的等死，看着他的眼睛。和他噼里啪啦的嘴巴，我想，他害怕吗？怕自己死在屋子里没人知道，直到尸位传出吗？然而，这几乎都已经是定局了。这个定局几乎像是高速列车一样向他驶来，要把他铲进历史的垃圾堆了。他一转身，差不多就能看见自己在一堆报纸上腐烂的情形了。事实上，他已经死了。已经在腐烂只是生活在以倒叙的方式回放而已。而我们还在这个贴满艺术海报和恐怖海报的客厅里谈论他的心脏问题。晚上和朋友打电话，说到自然，我说：“早九晚五的生活不自然，每天早上挣扎着起床，衣冠楚楚的赶到一个格子间里。”从事着和意义有着无限曲折，因而无限微弱联系的工作，然后和一群陌生人挤在罐头车厢里，汗流浃背地回家。回家之后，累得只剩下力气吃饭睡觉了，这不自然。然后电话那边问了：“那你说吧，自然的生活应当是个什么样？”我傻了眼。是啊，什么样的生活自然呢？除了上学、考试、工作、结婚、生小孩，似乎也没有别的出路。奋不顾身地制造一点热闹，守住这点热闹，也就是这点热闹而已。嘴上说不出什么，心里还在嘟囔，想着什么样的生活自然。突然想到了史蒂夫，孤独。微秒，疯狂，无所事事，不被需要。青春的浓雾散尽以后，裸露出时间的荒原。人一辈子的奋斗，不就是为了挣脱这丧心病狂的自然吗？心一紧，在电话这头，老老实实闭了嘴。这一篇也讲完了啊，快睡觉吧，乖乖。